0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.
1: Vamos agora para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes capítulo 4, hoje à noite eu vou falar sobre Débora, a mãe de Israel, vamos lá, Juízes capítulo 4, eu dividi a história de Débora em quatro momentos e eu vou falar agora sobre o primeiro momento, o momento em que nós vamos contextualizar a história da Juíza Débora, Juízes capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em rarosete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Eu queria que você prestasse atenção, que se você virar uma página da sua Bíblia e você chegar no livro de Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 1, versículo 6 vai dizer o seguinte fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos, percebe que essa era uma constante, o livro de Juízes vai falar exatamente sobre esse momento, quando o povo de Israel fazia alguma coisa que era errado, quando ele se afastava da presença de Deus, Deus levantava uma nação inimiga para oprimir o povo de Israel e a história A história de Débora acontece nesse momento, quando o povo se afasta de Deus, começa a adorar outros deuses, e aí então Deus entrega, nesse momento, o povo de Israel nas mãos do rei de Canaã, do rei Jabim. E esse rei Jabim era um rei muito mau. Porém, existe um detalhe aqui nesse texto que é importante a gente se lembrar: todas as vezes, que um líder da nação morria, o povo se afastava, mas enquanto aquele líder, aquele juiz era vivo, a nação permanecia fiel ao Senhor, no versículo 1 nós temos a a descrição de que Eúde morreu, Eúde era o juiz, ele faleceu e depois da morte dele, a nação se desvia e depois que ela se desvia, percebe que Por 20 anos, uma nação cruel, oprime de forma violenta Eles eram extremamente cruéis E eram uma nação muito poderosa Eles tinham 900 carros de ferro Para você ter uma ideia, essa era a arma mais poderosa do mundo naquela época Então era um exército temido mundialmente E não era apenas um exército temido mundialmente. Não era apenas Jabim que era um rei poderoso. Ele tinha um comandante, Cícera, que era um comandante extremamente cruel. Então, nesse cenário é que nós vamos começar a entender como é que surge essa mulher chamada Débora. É exatamente Débora que vai chamar o povo para a guerra, ela vai fazer a convocação para a guerra, nós vimos aqui no versículo 3, que o povo de Israel clama ao Senhor, depois de 20 anos de sofrimento, no versículo 3, eles clamam ao Senhor, quando eles clamam ao Senhor, começa então a segunda parte da história, e a segunda parte da história, eu chamei de o chamado para a guerra e vai do verso 4 ao verso 13 e a palavra de Deus diz assim Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo, ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim e os filhos de Israel subiam a ela a juízo mandou ela chamar Baraque, filho de Abinuão, de Quedes de Naftali e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo vai e leva gente do monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos, verso 8, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei, ela respondeu, certamente irei contigo, Porém, não será tua a honra da investida que empreenderes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes." então Baraque convocou a Zebulon e a Naftalia em Quedes e com ele subiram dez mil homens e Débora também subiu com ele, aí aparece agora um versículo aparentemente sem sentido nesse texto verso 11, ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés e havia armado as suas tendas até o orvalho de Zanaim que está junto a Quedes, verso 12, anunciaram a Císera, olha só, preste atenção nessa passagem, anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele de Harozete e Raguim para o ribeiro de Quizon. Então nesse momento agora existe um chamado para a guerra e nós estamos aqui, somos apresentados a três personagens muito importantes, o primeiro personagem é exatamente Débora, quem é essa mulher? O texto começa dizendo para a gente aqui no versículo 4 que que ela era profetisa, ou seja, era uma mulher que naquela época em que toda a nação havia se afastado de Deus, que era oprimida exatamente porque estava afastada de Deus, ela era reconhecida como uma mulher que falava com Deus, que ouvia Deus e que falava em nome de Deus, era uma mulher que tinha intimidade com Jeová, era uma mulher que tinha intimidade com Yahvé. era uma mulher que ouvia Deus e falava em nome dele, mais do que isso, ela era também uma mulher casada e recebia reconhecimento do seu próprio marido como uma mulher que tinha autoridade espiritual superior à sua, mais ainda, o texto diz que essa mulher profetiza e casada era também uma mulher que era juíza, entende que nesse livro de juízes, quando se fala que Deus levantou juízes, está falando de juízes que se levantam de forma militar, Nesse momento da história aqui, Débora não era uma juíza militar ela Era como se fosse uma juíza de pequenas causas Era reconhecida como uma mulher sábia Como uma mulher que sabia discernir o que era certo o que é errado O que é justo e o que é injusto E por conta disso, por conta do valor que ela tinha Por conta do reconhecimento da justiça que ela tinha as pessoas vinham de longe para, para que ela julgasse as suas causas. Porém, o maior valor de Débora não era por ela ser uma juíza de pequenas causas. Ela era também reconhecida por ser uma mulher sábia. E o texto diz que ela atendia debaixo de uma palmeira. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher. E por ser mulher, ela não deveria atender em um lugar fechado, para que a honra dela e a honra do seu marido fosse preservada. Então ela recebia pessoas de todas as idades, homens e mulheres, e ela atendia essas pessoas de forma que qualquer um pudesse ver o que estava acontecendo. Ela tinha sabedoria para dar conselhos e para para preservar a sua integridade moral, mas o texto diz mais, ela tinha intimidade com Deus, e ela ouve um recado de Deus, e quando ela ouve o recado de Deus, ela manda chamar o líder militar da tribo de Naftali, esse líder é Baraque, a expressão que é usada, ela manda chamar Baraque, ela convoca Baraque, e o líder da tribo de Naftali apresenta-se a ela, ou seja, ela era reconhecida por todas as tribos de Israel, e mais do que isso, era reconhecida também pelos líderes das tribos de Israel. Quando Baraque se apresenta a ela, ela dá a ele as seguintes informações, Baraque, eu estava orando, e enquanto eu orava, Deus falou comigo, e o que Deus falou comigo foi o seguinte, Baraque é para você reunir dez mil homens das tribos de Naftali e Zebulon e é para você ir até o alto do monte Tabor, porque eu vou levar Císera e os seus carros de guerra até o ribeiro de Kizom e quando eles chegarem lá eu vou entregar o exército de Císera nas tuas mãos, a expressão que está aqui é a mesma do versículo 1, da mesma forma que Deus entregou Israel, nas mãos do rei Jabim, agora Deus vai entregar Císera nas mãos de Baraque, e o que ele responde, o que Baraque responde, agora nós vamos ver o segundo personagem, Baraque, a resposta de Baraque, esse líder, quando recebe a convocação, ele vai até Débora, ouve o que ela diz, e ele aceita ir para a guerra, ele aceita a convocação de ir para a guerra, e meus irmãos, existem muitas coisas erradas que são ditas a respeito de Baraque, algumas pessoas dizem que ele era covarde, que ele era covarde porque ele disse, olha, eu só vou para a guerra se você for comigo, e o fato dele chamar Débora para ir à guerra com ele, que ele só vai à guerra se Débora for, que ele é um homem covarde, quem diz isso não entende nada a respeito do texto, e não entende, ele não estava chamando ela para pegar a espada, se ele estivesse dizendo isso, por exemplo, a respeito de Davi, que era um homem que valia por 10 mil homens, e estivesse chamando Davi para o campo de batalha, ou estivesse chamando Débora para o campo de batalha, poderia pensar alguma coisa dessa, mas ele estava olhando para aquela mulher como uma representante de Deus, ele olhava para Débora e enxergava Deus na vida dela, e ele disse assim, se você estiver lá, eu sei que Deus estará naquele campo de batalha, e a sua presença vai fortalecer a mim e aos meus soldados, ele aceita ir para a guerra, Ele vai lutar contra o exército mais poderoso do mundo, ele vai enfrentar o exército de Jabim, ele vai lutar contra o comandante Císera, ele aceita ir para aquela batalha e ele fala: Eu vou se você, Débora, que é mulher de Deus, se você for comigo. Esse homem fez uma, ele tomou uma atitude que eu admiro e uma atitude que eu respeito a resposta de Débora, a resposta de uma mulher corajosa você quer que eu vá? eu vou mas aí, Baraque, a honra da vitória não vai ser sua a honra da vitória vai ser de uma outra mulher Baraque diz assim, não tem problema ele então convoca as tribos de Naftali e de Zebulon Débora vai com ele até o campo de batalha, e esse homem, Baraque, posiciona os seus 10 mil homens, lembre-se do seguinte, no capítulo 5, vai revelar para a gente que o exército de Naftali de Zebulon era de 40 mil homens, mas ele chama apenas 10 mil, ele posiciona no alto do monte Tabor, e aí agora nós temos o terceiro personagem, Císera, o comandante do exército de Jabim, ele ouve a notícia de que Baraque está se preparando para a guerra e qual foi a reação de Cícera? imagina o seguinte, você é o comandante do exército mais poderoso do mundo e você vai lutar contra 10 mil soldados que não tem armamento nenhum para te enfrentar Pessoas que são oprimidas há 20 anos, humilhadas há 20 anos por você. Israel inteiro é humilhado e agora duas tribos se levantam para lutar. Sabe qual foi a reação de Cícera, pastor? Ele chama todos os carros de guerra e todos os homens que estão a seu dispor. Ele não menosprezou o inimigo. Ele não menosprezou o baraque. Ele foi com tudo que ele tinha para cima de Baraque. E mais do que isso, ele se posiciona no ribeiro de Kizom, no vale. O ribeiro, é nessa época, ele estava seco. Então, era um campo perfeito para que ele pudesse atacar, porque os seus carros na planície ganhariam mais velocidade, as armas seriam mais mortais. Então, ele está preparado para enfrentar Baraque, e Baraque está no alto preparado para poder enfrentar Císera. Foi nesse momento que eu parei a leitura. E agora a partir do versículo 14, nós temos o terceiro momento, que é quando acontece a batalha. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do verso 14 até o verso 23. Por falar nisso, pastor, 7 mais 8, a gente fala 14 ou 14? Nenhum dos dois, pastor, é 15, 7 mais 8 é 15, você em casa aí, errou ou acertou? Não sei, essa piada é muito velha, mas tem gente que ainda cai nela. Versículo 14, a palavra de Deus diz assim, então, vamos lá, do 14 ao 23, porque 14 ou 14, os dois estão certos, então disse Débora a Baraque, desponte, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera nas tuas mãos, porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque pois desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele, e o Senhor, quem é que derrotou? O Senhor não, oh, peraí, O Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros E a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque oh, Gente, eu engasguei aqui E aí talvez você não tenha conseguido entender a leitura aí Eu vou ler de novo só para que você não perca o sentido aqui Olha só, versículo 14 de novo Então disse Débora a Baraque dispõe-te porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera nas tuas mãos, porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque desceu do monte Tabor e dez, dez mil homens após ele, e o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque, e Císera saltou do carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Rosete Ragoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada sem escapar nenhum sequer, então nós temos aqui até o versículo 16 o resultado de que o exército de Císera foi derrotado, só que Císera escapou, o texto continua e vai descrever a morte de Císera e é muito importante você entender como aconteceu a morte desse comandante, Diz assim, porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Lembra que eu falei com você que tinha um versículo 11 que estava meio solto na parada? Foi nesse, nessa tenda que tinha sido montada por Éber, perto do campo de batalha, que Císera se escondeu. Ele foge a pé e entra nessa barraca que, tava, que foi mencionada no versículo 11. Porém Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císara, disse-lhe, entra meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me pesto de beber um pouco de água porque tenho sede, preste atenção o que que ele pediu para ela? Ele pediu água, porque ele estava com sede, ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, ela deu leite para ele beber, para que ele ficasse mais cansado, e o cobriu, e ele lhe disse mais, ponte a porta da tenda e há de ser que se vier alguém te perguntar, há ah, aqui alguém? Responde, não, não tem ninguém aqui. Então Jael, mulher de Eber tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente até ele e lhe cravou a estaca na fonte de sorte que lhe penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito cansado, e assim morreu. E eis que perseguindo Baraque e é a Císera, Jael lhe saiu o um encontro e lhe disse, Vem e mostrar-te-ei o homem que você procura. Ele a seguiu e eis que Císera estava morto e, está, e a estaca na, com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Preste atenção, por favor, você que está aí, não saia até acabar essa mensagem Porque tem algumas lições muito importantes e preciosas para você Se tem alguém aí na sua casa, chama para você não perder essa sua bênção. Algumas histórias são importantes, o texto diz para a gente aqui Que no versículo 14, Baraque desce para lutar contra Císera só que vai ser apenas no capítulo 5, no verso 4 e no verso 21, que nós vamos entender o que aconteceu, o campo de batalha, Duda, estava montado, Císera com o seu exército na planície e nós tínhamos do alto Baraque, lembra que o ribeiro estava seco, Deus envia uma tormenta, uma tempestade violentíssima, E de uma hora para outra, aquele ribeiro que estava seco, ele é tomado por uma enchente. E os 900 carros de Císera ficam atolados naquele ribeiro. Ou seja, toda a estratégia que Císera tinha pensado para poder lutar contra Baraque cai por terra ou cai por água abaixo, vai por água abaixo os seus carros ficam atolados e nessa posição com aquela chuva muito forte provavelmente com o vento contrário, o exército de, Bara- de Císera não tem como nem lançar flechas contra o exército que está vindo do alto, nesse momento Baraque vindo do alto parte para cima com o seu exército atacando Císera e começa uma batalha renhida e nesse momento os homens de Israel prevalecem, Israel vence essa batalha, os dez mil homens, abençoados pelas mãos do Senhor, derrotam o exército de Císera, porém Císera foge, e quando ele foge, ele se esconde numa barraca, quando ele se esconde naquela barraca, ele pede água, porém Jael oferece para ele leite, e lá no capítulo 5 ainda vai dizer que é um leite que tinha nata, ou seja, era para deixar ele mais cansado ainda, já tomou leitinho morno, depois de você está cansado, aí ele pegou no sono mais rápido ainda, e nesse momento acontece algo extraordinário, ele está no chão com uma coberta e ele está dormindo, aquela mulher pega uma estaca, pega um martelo e com uma pancada ela acerta a estaca que atravessa a cabeça de Císera e essa estaca é cravada no chão, sabe o que isso significa? Que aquela mulher sabia manusear o martelo quando eu era pequeno, eu assistia o programa Silvio Santos e tinha uma brincadeira lá, que tinha uma madeira com vários pregos. E ele pegava um martelo e chamava as mulheres ali do auditório e ele dava assim, ó, você tem três chances para poder afundar esse prego aqui nessa tábua. E essa brincadeira eu já vi em outros programas também. E tinha mulher que ia... Pegar aquele martelo e nem acertar o prego não acertava. Outras batiam tão devagarzinho que o prego nem afundava. Mas de vez em quando apareciam algumas mulheres que sabiam manusear o martelo. E com uma martelada só, pá, afundavam aquele martelo. Jael sabia manusear o martelo. Por anos... Ela ajudou a montar e desmontar aquela barraca? Ela era nômade. E ela montava e desmontava a barraca. E ao montar e desmontar a barraca, quantas vezes ela pode ter até reclamado de ter que montar e desmontar a barraca? Por que, que meu marido não monta essa barraca? Por que, que meus empregados não montam essa barraca? Por que, que eu, que sou mulher, que vou ter que montar essa barraca? ela não sabia que ao montar e desmontar essa barraca Deus a estava preparando para que lá no futuro ela estivesse preparada para pegar o martelo e atravessar com uma estaca a cabeça do comandante que perseguia e oprimia duramente o povo de Israel. Isso acontece conosco sempre Enfrentamos lutas, passamos por diversas situações e muitas vezes perguntamos, Senhor, por que que eu estou passando por isso? E você não sabe que é o Senhor te treinando hoje para uma situação em que Ele vai usar você lá na frente, Ele te preparando hoje fortalecendo a sua fé hoje, fortalecendo as suas habilidades hoje para que lá na frente o nome dele seja exaltado através daquilo que você sabe fazer mas o texto termina dizendo para a gente o seguinte que Baraque, ele não se contentou em vencer aquela batalha o verso 24 diz que ele continuou perseguindo e lutando contra o rei Jabim, e ele só parou de lutar contra o rei Jabim, quando o rei de Canaã foi completamente exterminado, aquela batalha do ribeiro de Kizom, foi apenas a primeira batalha que Barak venceu contra Jabim, mas ele teve outras sucessivas batalhas e outras sucessivas vitórias, porque ele não foi chamado para vencer uma batalha, ele foi chamado para vencer uma guerra, e às vezes você se contenta vencendo uma batalha, sendo que você foi chamado para lutar uma guerra, você não foi chamado para correr 100 metros, o seu desafio é para você completar a carreira, é para você chegar até o final da maratona, Baraque chega até o final, ele derrota, e quando ele completa essa carreira, depois que ele aniquila o exército, sabe o que Baraque e Débora fazem? É a quarta parte dessa história, eles adoram o nosso Deus, eles oferecem um cântico de louvor, um cântico de vitória, e nesse cântico nós ficamos sabendo detalhes que não são mencionados no capítulo 4, e agora rapidamente para encerrarmos essa mensagem, eu queria ler, eu não vou ler o capítulo 5, eu vou ler apenas o primeiro versículo e depois eu vou fazer um resumo do capítulo 5, mas eu peço para que você leia o capítulo 5, se possível, ainda hoje, para que você não perca a bênção de toda a mensagem dessa noite. Versículo 5 diz assim, naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão dizendo e eu então vou fazer agora um resumo a respeito dessa canção do capítulo 5 o que que eles falam? a primeira coisa que eles fazem é uma menção honrosa aos líderes e aos 10 mil soldados que vão para a batalha, eram 40 mil mas 10 mil são chamados e os líderes de Israel, os líderes da tribo de Naftali e de, de Zebulon, são exaltados, e os homens que foram para a batalha, são exaltados, os 30 mil que faziam parte do exército, e que não foram convocados, não, são, não serão honrados, os que foram honrados, foram os que foram para o campo de batalha, assim como na igreja, muitas vezes, tem várias pessoas na igreja, Mas quando tem qualquer tipo de convocação Muitos não fazem nada Não comparecem para o campo de batalha Vai ter evangelismo? Não, eu não posso Vai ter ação social? Não, eu não posso Vai distribuir kit para os pais? Não, eu não posso Vai fazer alguma coisa? Não pode, nunca pode contar com nada Essas pessoas não serão exaltadas Essas pessoas não serão honradas Elas não entrarão nos cânticos Não entrarão nos cânticos serão lembradas como números, mas não honradas como pessoas que foram para o campo de batalha. Mais do que isso, nós vamos descobrir no capítulo 5, no verso 4 e no verso 21, que foi através da chuva, de uma tempestade, que veio a vitória. É destacado novamente a opressão que Israel sofreu, é mencionado que o exército tinha 40 mil e que somente 10 mil se apresentaram para a guerra, no versículo 7, Débora é chamada de mãe de Israel, e depois, nos versos seguintes, nós temos uma algo que é para deixar a gente triste, porque quando... Bará que chamou a tribo de Naftali e Zebulon para a guerra. A tribo de Issacar ficou sabendo que ele ia para a guerra. E Issacar, a tribo de Issacar, enviou homens para a batalha. Eles não foram convocados, mas eles souberam e mandaram homens. Mas a tribo de Ruben, a tribo de Gileade e a tribo de Azer também ficaram sabendo, assim como todas as outras tribos, ficaram sabendo da batalha. Mas todas as outras tribos, arranjaram desculpas esfarrapadas, para não irem para o campo de batalha. Débora e Baraque, escrevem as desculpas esfarrapadas dessas tribos. Versículo 20 diz que essa vitória veio do céu, através das estrelas, uma referência à intervenção do céu, à intervenção dos anjos e à chuva que cai do céu, depois, eu fiz questão de destacar na minha Bíblia, do verso 24 ao verso 27, é destacada a mulher que recebe a honra no lugar de Baraque, E a mulher que recebe a honra não é Débora, é Jael. Bendita seja sobre as mulheres, Jael. Mulher de Éber, o queneu, eu estou lendo o verso 24. Bendita seja sobre as mulheres que viveram em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes e lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores, à direita, o deu o golpe e em císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. E seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Débora tinha dito que se ela fosse ao campo, a honra seria dada a outra mulher e quem mata Cisera é Jael e ela é chamada de a mais bendita entre as mulheres eu quero terminar a mensagem dessa noite fazendo umas observações rápidas com você lições que nós podemos aprender com esses personagens, lições que eu posso aprender com Débora Quais as características de Débora que eu devo trazer para a minha vida e devo aprender? Débora era conhecida por ser uma mulher sábia, corajosa, que tinha vida com Deus. Tinha vida com Deus no meio de um povo que não tinha vida com Deus. Ela não precisava estar rodeada de pessoas que adoravam a Deus para que adorasse a Deus. Ela estava rodeada de pessoas que adoravam outros deuses. Mas ela adorava a Deus ela dependia de Deus, era uma mulher cheia de fé e depois da vitória, ela oferece um cântico de louvor a Deus. Débora era uma adoradora. Ela se torna juíza e julga Israel por 40 anos, 40 anos de paz. O que eu posso aprender com Baraque? Pastor Eloísio, Baraque reconheceu Que Débora era uma mulher mais espiritual do que ele. E algumas vezes nós também precisamos reconhecer pessoas que são mais espirituais do que nós. E precisamos desejar ter essas pessoas perto da gente. Devemos desejar andar perto de pessoas que têm intimidade com Deus. E nos campos de batalha da vida devemos desejar que essas pessoas estejam ao nosso lado eu tenho certeza que da mesma forma que Baraque chamou Débora, para que ela estivesse com ele, quantas vezes eu recebi convites para que eu pudesse ir na casa de alguém para poder expulsar um demônio, o que aquela pessoa estava dizendo é que ela reconhecia em mim uma autoridade espiritual, não que eu tivesse poder algum para poder maior do que nenhum crente, mas ela reconhecia em mim autoridade espiritual, que você seja reconhecido como alguém que é autoridade espiritual, mas que você também ande perto de pessoas que são autoridade, gente que está cheio de Deus, que ouve Deus, que fala com Deus, que tem intimidade com com Deus, que tem os olhos cheios da presença de Deus, que a boca fala das coisas de Deus, apaixonado por Deus que só de bater o olho você sabe que é gente de Deus, Baraque reconhecia isso em Débora, e ele desejou se unir a essa pessoa, ele se importava mais com a vitória contra Císera, do do que a honra, Débora falou com ele, se eu for com você, a honra não vai ser sua, ele disse, Débora, eu não quero a honra, eu quero a vitória, eu não quero a honra, eu quero a vitória, quantas pessoas desejam mais a honra do que a vitória, Barak desejava mais a vitória do que a honra, ele teve coragem para liderar um exército em tempo de crise coragem para ir a um campo de batalha enfrentar um exército que era muito mais poderoso do que o seu era um homem que era estrategista e ele não parou de lutar enquanto não venceu a guerra vencer uma batalha é bom mas nós somos chamados para vencer a guerra e por último que lições que nós podemos aprender com Jael? Peça para Deus te dar sabedoria. Não perca de vista quem é seu amigo e quem é seu inimigo. Saiba sempre de que lado você está. Peça para que Deus te dê coragem. Vença seus inimigos. E entenda que ao longo da sua vida, todas as lutas, todas as dores... E todas as provações que você enfrenta são treinamentos que Deus coloca diante de você para que você lá na frente glorifique o nome dele. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite fazendo uma última observação. Lembra que Débora disse assim que Baraque não receberia honra, que a honra iria para uma mulher mulher? Quantas vezes o nome de Baraque foi dito? O nome de Baraque continuou sendo dito o tempo inteiro. O nome dele continuou sendo exaltado. E para você ter uma noção disso. O versículo que eu li do capítulo 5 diz assim. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão. Não está dizendo que cantaram Débora, esposa de Lapidote e Baraque. Foi destacado Baraque, filho de Abinuão. Débora se tornou juíza, mas aquele que pega a espada e que vai para o campo de batalha, recebe a sua honra também. Descubra a sua posição no campo de batalha. O que você não pode fazer é ficar do lado de fora dessa guerra. Que o
0: Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.